0: Die Kölner Fanszene, die ist ja auch traditionell eine Fanszene, die die Mannschaft nach vorne peitscht. Also bei Real Madrid sitzen die Leute in Bernabeu, haben die Arme verschränkt und sagen, okay, jetzt macht erst mal, vielleicht reagieren wir. Mhm. In Köln ist man ja völlig bereit, das dann auch anzuschieben. Talk mit K. mit Anne Burgmer.
1: Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle anderen. Das hier ist eine besondere Ausgabe von unserem Gesprächspodcast Talk mit K. Denn heute gibt es sozusagen eine Übernahme durch den FC. Es ist nämlich ein FC-Talk. Ich werde mich heute mit unserem Sportchef Christian Löhr über den FC unterhalten. Über die großartige Saison, über den letzten Spieltag und die Chancen, die es noch gibt auf dem Weg nach Europa. Und auch ähm, über die Zukunft des Vereins und was er sich vorstellen kann, was möglich sein wird in der neuen Saison. Ansonsten hören Sie Talk mit K. jeden Donnerstag um 7 Uhr. Doch wie gesagt, das ist eine Ausnahme. Deswegen gibt es diese Folge schon heute. Hallo und herzlich willkommen zu Europa, der FC-Talk. Äh, man ahnt es, wir wollen sprechen heute über den ersten FC Köln. Und das möchte ich, Anne Burgmar, eigentlich Kulturchefin, aber nebenberuflich FC-Fan, mit Christian Lörthun, der macht das nämlich hauptberuflich ist und ist unser Sportchef. Und äh, genau, wir wollen über die Saison sprechen, natürlich über das Spiel morgen und auch ein bisschen schauen in die Zukunft. Und Christian, wir haben uns ja schon mal getroffen zum FC-Talk vor ziemlich genau einem Jahr. Damals hieß das Relegation der Talk und ich möchte mal erinnern, es war nach dem ersten Relegationsspiel gegen Kiel. Der FC hatte verloren und wir diskutierten die Frage, was passiert eigentlich, wenn er denn absteigt. Jetzt diskutieren wir die Frage, wie wird das in Europa wenn du so zurückguckst auf äh, dieses Jahr, reibst du dir dann eigentlich manchmal verwundert die Augen oder denkst mhm. du, ja, ist der FC, so ist er halt?
0: Ja, sowohl als auch, also erstmal klar, wenn man so sieht, Relegation letztes Jahr, Europa jetzt, dann sieht man tatsächlich, wie weit dieser Weg ist, den, den diese Mannschaft auch dann gegangen ist. Ähm, damals erinnere ich mich, es fühlte sich auch an wie Europa. Äh, nach Kiel ist ja schon eine ziemliche, ziemliche Weltreise und ähm, das war ja auch so, da, da hörte ja damals gerade äh, die eine Welle auf und ähm, das war, es war sonnig und es waren Zuschauer im Stadion. und Das fühlte sich damals in Kiel total verrückt an. Und dann dieses völlig verrückte Spiel, dass der FC dann noch 5-1 ähm, gewinnt. Und ich erinnere mich noch, auch auf der Tribüne, alle Kölner, die dabei waren, bis zum 5.1 hat keiner daran geglaubt, dass das jetzt wirklich die Rettung ist. Also geglaubt schon, aber es irgendwie haben immer noch gedacht, gleich passiert noch irgendwas, weil es so, so wild und irre war. Und das war wirklich eine, ähm, eine, eine verrückte Reise zum Abschluss. Und hättest mir damals gesagt, ähm, es ist ja dann so, dass wir, ähm, wir haben ja dann in, in Kiel übernachten müssen, weil wir nicht mehr zurückkommen. Mhm. Und am nächsten Morgen sitzen wir alle im Zug und bekommen dann die Nachricht, ähm, Horst Held ist entlassen. Also das, ähm, das waren ja einfach sehr instabile, Zeiten. Ähm, hättest du mir damals gesagt, übrigens, äh, verabreden wir uns schon mal für in einem Jahr, dann hat der FC die Qualifikation für Europa geschafft. Ähm, ich ähm, hätte es dir natürlich geglaubt ähm, zunächst, äh, aber äh, ja, es, es, war, es war schwierig abzusehen.
1: Mhm. Dann lass uns doch mal gucken auf morgen. Letzter Spieltag, die Ausgangslage ist klar. Siebter, da kann nichts mehr passieren nach hinten, egal wie der FC spielt. Aus eigener Kraft alleine können sie es nicht schaffen, Sechster zu werden. Sie müssten gewinnen und Union muss mindestens mal unentschieden spielen. Dann ging hm. es sogar auch. Für wie wahrscheinlich hältst du es denn, dass es der <lacht> FC noch auf den sechsten Platz schafft?
0: Ich bin ja so ein bisschen, also ich hatte eigentlich seit, seit Wochen und Monaten dieses Spiel in Stuttgart äh, im Auge, hatte mich auch früh mit meinem lieben Kollegen Lars Werner besprochen, dass ich dorthin fahre, der ist glücklicherweise auch ähm, verhindert, ich musste also mich gar nicht mit ihm um das Spiel streiten, mhm. ich teile das immer so ein bisschen auf ähm, und es sah ja teilweise oder zeitweise so ein bisschen aus, als könnte es das Ding werden, ne? dass er mit Schlusspfiff der FC in die Champions League fährt und der VfB direkt abgestiegen ist. Das, ähm, ich habe zum VfB jetzt überhaupt kein emotionales Verhältnis, abgesehen davon, dass ich halt Alex Werle äh, mhm. kenne und schätze und sehr mag und ihm nur das Beste wünsche. Aber diese Vorstellung, ähm, dort dann so ein Armageddon äh, zu erleben, das, äh, das, das hätte mir schon gefallen aus Reporter-Sicht. Das ist ja klassisches Reporterglück. darum will man ja vor Ort ja. Ähm, sein, wenn solche Dinge passieren. Ähm, jetzt hat sich ja alles so ein bisschen... Eingeruckelt, der FC hat noch eine, wie ich finde, ziemlich intakte Chance auf die Europa League. Der VfB hat ja noch eine ganz gute Chance, sogar sich direkt zu retten, also sogar der Relegation zu entgehen. Das heißt, da ist sehr viel möglich in so einem Spiel. Man weiß ja auch wirklich nie, was passiert. Dann haben die ja auch ein bisschen im Ohr, was auf den anderen Plätzen so los ist, wenn Union nach zehn Minuten 3-0 führt dann könnte da so ein bisschen die Luft rausgehen auch. und äh, so Also ich bin da wirklich ähm, zu allem bereit. Äh, ich freue mich auch wirklich sehr auf, ähm, ich freue mich eigentlich fast immer oft auf die Bundesliga-Spiele, <lacht>, die wir so zu besuchen, aber das äh, so auch gerade zum Abschluss, nach so einer Saison, ähm, freue ich mich auf das Spiel auch sehr, weil ich auch einfach weiß, das ist ja das Tolle am FC mittlerweile, man weiß, ähm, die, die leisten man weiß, man wird nicht nach einer halben Stunde auf der Tribüne sitzen und sich fragen, ja Mensch, die haben doch die Chance, warum ergreifen sie die Chance nicht? Weil die gehen auf jede Chance und das ist einfach großartig, da zuzuschauen. Insofern, im Fußball ist ja Leistung, ist ja planbar, also sie werden leisten, die werden wieder volles Programm draufgehen. Ob dann das Resultat am Ende stimmt, weiß man natürlich nicht. erzähle ich dir nichts Neues. Ähm, aber ich bin, ich war es ja auch vor dem Kielspiel das stimmt ne? ich hab, ja. äh, erinnere ich mich wenn ich ja. mal ganz kram ich glaube ich habe gesagt hm. Sebastian Andersson ähm, ja, den hast FC du. Ah. Mhm. Ah. ja und äh, darum ich habe erneut ich bin immer optimist was ein FC angeht aber ich habe ein ganz, ganz gutes Gefühl dass das, äh, dass da was gehen könnte
1: du hast ja gerade gesagt also das stimmt hm. ja auch es war ja sogar mal zwischenzeitlich die Champions League in Sichtweite zumindest ja. also es hätte durchaus passieren können jetzt so aus Reportersicht wäre das natürlich nehme ich an ein absoluter Traum, aber glaubst du für den FC wäre das äh, gut <lacht> gewesen oder ist es besser, dass es jetzt so ausgegangen ist?
0: Zunächst mal war ja das das wirklich Faszinierende, dass so kurz vor Saisonende die Champions League rechnerisch drin ist. Also das, ähm, ob das jetzt Eintritt oder nicht, aber es war, es gab diese rechnerische Chance, das ist ein Fakt und das muss man einfach dieser Mannschaft äh, extrem hoch äh, anerkennen und das illustriert ja auch einfach äh, den Weg nochmals. Ähm, die Champions League gibt, ich glaube, 15 Millionen Euro Antrittsgeld. Äh, ähm, je nachdem, wie man in der Champions League so gelost wird. Ähm, klar ist man in der Regel dann der Außenseiter, aber womöglich hat man noch eine Schlagbare Mannschaft ähm, drin, ähm, hat also, wenn es einigermaßen läuft, sogar noch die Chance, dann in der Europa League weiterzumachen nach der Gruppenphase. Mhm. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass äh, Steffen Baumgart ein Trainer ist, der mit seiner Mannschaft in der Champions-League-Gruppenphase ginge und plötzlich auf von mir aus Real Madrid treffe und sich hinten reinstellen und sagt, oh Gott, oh Gott, hoffentlich überleben wir das. Sondern der wird auch den... <lacht> ins Gesicht fliegen, wird womöglich auch dann 1-5 untergehen und trotz allem wird da nichts kaputt gehen. Darum ist, äh, äh, also wir reden ja über etwas, was, was äh, vorerst nicht, nicht eintreten mhm. wird, aber dieses ganze Gebilde, ähm, wirklich der Kern Baumgart und sein Stab, plus die Mannschaft, äh, die sind so stabil, die würden auch, die hätten auch so ein Abenteuer Champions League einfach mitgenommen, hätten damit eben im Vorbeigehen äh, tatsächlich ja den Verein saniert, zurück mhm. auf die 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 internationale Karte gebracht, also noch intensiver, als es jetzt schon tun werden. Und natürlich die, diese Stadt äh, samt äh, Umland ähm, in, in einen Zustand versetzt, den wir uns ja kaum vorstellen können. Darum, ähm, ich habe die Champions League, also klar, man, man das, das liegt ja nah, aber ich habe die Champions League nie als Bedrohung gesehen, sondern immer nur so als als so ein als eine irre Hoffnung mhm. des, ähm, Dafür ist ja auch Fußball da, ne? dass man mal so ein bisschen äh, rumträumt, würde ich sagen. Ja, du sagst nämlich Spinnen. ich <lacht> jetzt auch fast gesagt. <lacht> ähm, aber das, das, das darf man ja. Ähm, also selten habe ich so intensiv den Tabellenrechner bedient ähm, wie in dieser Saison, weil es einfach auch so faszinierend ist, dass dass man gar nicht so absurde Ergebnisse da eingeben musste, äh, um den FC äh, in die Champions League zu tippen. Ja,
1: Wahnsinn. <lacht> äh, dann gehen wir aber jetzt mal zu dem, was realistischer ist. Also klar, Europa League ist noch drin, aber lass mal einmal über die Conference League sprechen. Ja. Die gibt es ja nicht so lange. Playoffs ja erstmal. Das heißt, im schlimmsten Fall sind es dann eigentlich letztlich doch nur zwei Spiele und dann ist ja. man wieder raus. Aber mit wem muss der FC da so rechnen? Hast du mal geguckt, wer äh, dem FC da begegnen könnte in diesen Playoffs?
0: Ja, also es gibt. Ähm, also Erstens es ja einige Ligen, so also diese die populären Ligen für uns, Färöer, Island, Kasachstan. Das <lacht> sind so Ligen, die ähm, haben einen anderen Rhythmus als unsere. Die sind, die die spielen dann immer bis November ähm, und äh, die sind eben schon im November durch gewesen. Zum Beispiel jetzt die, 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 die Liga der, der Färöerinseln.
1: Ähm, da guckst dass, du auch drauf. Ja, ja klar, weil die haben ja schon,
0: die haben jetzt ihre ihre Teilnehmer <lacht> schon ausgespielt äh, und ähm, die. Ja, sowas also kann dann schon kommen, ne? Irgendwie, wie heißt es, Ich glaube, B32 Schauen oder so von, das, ich habe bei Ferro in meinem Kopf, überfragt. das ist ja, da, das ist ja da, wo man auf dem Fußballplatz, wo dann einer den Ball festhalten muss bei der Ecke, damit der nicht vom Wind so mhm. weggeweht wird. Um, das wäre natürlich, jetzt für uns Reporter wäre es natürlich ein toller Ausflug, ne? um, Für die Fans wäre es schwierig, aber so, da wäre dann eher was, irgendwie was Nettes aus, aus, Belgien oder so interessant, wo dann irgendwie 15.000 Kölner entfahren können. Es ist sehr, sehr bunte Küche. Es gibt ja auch mehrere Qualifikationsrunden. Mhm. Nur die letzte Qualifikationsrunde heißt Playoffs, damit es sich irgendwie besser anhört. Mhm. Und auch in die muss ja dann der FC erst einsteigen. Das heißt, da trifft man dann auf Mannschaften, die vorher schon ein paar Spiele gewonnen haben. So, Also das heißt, man hat... Also es könnte so der kasachische Pokalsieger auftauchen, ja. der, der, zu dem man auch über fünf Zeitzonen und ne, sechseinhalb Flugstunden hinreisen muss der dann aber auch immerhin schon mal ein paar Spiele gewonnen hat so, und äh, womöglich dann seine Chance sucht. Also es ist dann nicht, ähm, nicht so, dass man da einfach die, die mal eben wegknallt, die mhm. in dieser Runde. Ähm, insofern, ja, ähm, hat er zwei Seiten. Einerseits kann es passieren, dass man in der ersten, in der Playoff-Runde rausfliegt. Dann war dieses äh, FC International eben zwei Spiele lang ähm, wenn der FC diese, diese Playoff-Runde übersteht, kommt eine Gruppenphase mhm. ähm, mit, mit dann sechs Spielen. Ähm, die gäbe es ja in der Europa League direkt. Nur eben mit dem Unterschied: Europa League wären eben sechs Gruppenspiele ja. und sonst nichts. Und Conference League wären zwei Playoffs plus sechs, also mal zwei Spiele mehr. Ähm, also theoretisch, man bekommt mehr internationalen Fußball, wenn man in der
1: Conference League startet. Deswegen wollen wir aber trotzdem, dass er das mit dem sechsten Platz schafft, äh, würde ich sagen, oder? Klar. Wie sieht das finanziell aus? Also, du hast gerade schon gesagt, Champions League ist klar, das wäre jetzt nochmal ein Riesensprung gewesen, ja. aber Baumgart hat auch gesagt, macht jetzt eigentlich keinen großen Unterschied. Also Europa League und Conference League. Aber ist das, kannst du da was zu sagen? Wie sieht das aus?
0: Ja, es gibt ja, also es gibt ja wirklich ähm, Antrittsgeld, äh, dann gibt es wirklich pro Spiel auch Punktprämien, die sind in der Champions League wirklich gigantisch. Mhm. Ähm, in der Conference League und der Europa League, die sind zwar in den letzten Jahren so ein bisschen angepasst worden, aber ist doch nach wie vor was völlig anderes. Äh, man kann so sagen, in der Conference League verdient man ähm, so ungefähr 20 Prozent weniger als in der Europa mhm. League. Also von Verbandsseite, von UEFA-Seite. Ähm, jetzt ist es beim FC ja so, und das ist ja das, das Charmante an dem FC in Europa. Der FC kann damit rechnen, dass das Stadion so weit voll ist. Ja. Ähm, also ich erinnere mich an die 90er. Ähm, da spielte der FC dann im, äh, im UI-Cup. Und spielte dann plötzlich im Südstadion gegen den FCA rauf vor kleinster Kulisse und so. Also da hätte keiner gesagt, okay, wir machen irgendwie das große Stadion auf und verdienen da riesig Geld. Mhm. Ähm, beim FC ist es jetzt so, die verdienen sehr viel Geld mit ihren Heimspielen und sie verdienen mehr Geld mit, ähm, mit interessanten Gegnern, weil sie im Businessbereich dann höher auslasten. Mhm. Ähm, denn das muss man sagen, das Geld im Stadion wird eben nicht auf, auf der Südtribüne verdient, äh, sondern auf diesen Business äh, Seats. Und ähm, die bekommt man wohl besser vermarktet, wenn es gegen einen interessanten Gegner geht. Das, äh, aber das, das nimmt sich nicht viel. Also finanziell mm. ist es kein großer Unterschied, sondern theoretisch ja eben mit, mit, der, mit den Playoffs ein Halbspiel mehr. Also zwei Millionen Euro mehr, theoretisch, wenn es in der Conference spielen.
1: Dann lass uns doch mal äh, auf die Saison zurückgucken. Am Anfang war es ja so, dass... Das Ziel war, nicht abzusteigen, gerade auch nach der letzten Saison, wo es so knapp war. Und ich glaube, dass wahrscheinlich auch viele Fans, sagen wir mal, unterschrieben hätten, wenn man gesagt hätte, ja, irgendwas so um Platz 10, was kriegt der FC hin. Ähm, Hattest du so einen Moment in der Saison, wo du gedacht hast, nee, eigentlich gegen den Abstieg geht gar nicht, da ist auch noch mehr drin? Also gab es da so eine mhm. Phase, wo man das festmachen konnte? <lacht>
0: Also es gibt es gibt einen Beweis jedenfalls, weil ich ich war ja im, im, im Trainingslager auch ähm, im Sommer schon, ähm, mhm. als es gerade losging und da spielte der FC gegen die Bayern, aber das war ja damals äh, in, in der nach EM Sommer die Bayern ohne Nationalspieler mit sehr vielen sehr jungen Spielern, ähm, die aber natürlich auch alle wahnsinnig gut sind, muss man einfach sagen. Also mhm. wer beim FC Bayern mit 19 im Profikader ist, der ist eine Granate. Und, ähm, und da hat der FC eben schon, und das eben nach nur ganz wenigen Trainingseinheiten, schon ganz klar die Karten auf den Tisch gelegt. Und man hat diese, diese Art Fußball gesehen. Also man hat auch diese Art Trainer ähm, gesehen. Das war mhm. für uns auch so ein bisschen neu. Ähm, und dann diese Art Fußball, dieses extrem aktive, intensive. Und ähm, dieses Spiel hat der FC gewonnen. Ähm, und am nächsten Morgen... Ähm, ist jetzt ja auch dann verjährt. Ähm, da kam ich zum Trainingsgelände und da hat der FC hatte so ein großes Zelt, wo die mal ähm, Krafttraining machen, aber eben auch Taktik. Und in diesem Zelt ähm, machte Baumgart gerade die Nachbesprechung. Und da so kamen wir so zum ein paar Kollegen morgens an und im Zelt war eben Nachbesprechung und da haben wir gesagt, oh, bleiben wir mal stehen ähm, und hören mal so mit, weil in Baumgart hört man ja auch durch eine Zeltlage <lacht> Und dann hat er erklärt, wir, er hat einfach das, das Spiel nachbereitet, hat auch der Mannschaft immer wieder gesagt, und es hat funktioniert, ihr habt gesehen, es funktioniert. Und glaubt mir, es wird weiter funktionieren. Und wenn es mal nicht funktioniert, ist es meine Schuld. Niemand wird dafür verantwortlich gemacht, wenn wir draufgehen, drücken, aufrücken und einen Konter fressen. Da, ne, niemand wird jemals hier schuldig sein. Aber, ne, glaubt mir, und es wird klappen. Und da haben wir noch gedacht, und ich habe es wirklich auch für mich verstanden, und gedacht, das, das könnte echt hinhauen. Und dann habe ich nämlich meinem Kollegen Lars Werner aus dem Trainingslager äh, äh, eine WhatsApp geschickt und gesagt, ein Rosenmontag hat der FC 35 Punkte und wir tragen Steffen Baumgart <lacht> durchs, äh, durchs, durchs, äh, über den Zugweg. Und ähm, dann hatten sie ja nicht 35, sondern sogar 36 Punkte. Ähm, aber ja, also ich habe es für möglich gehalten, mhm. dass, dass da deutlich mehr bei, bei rumkommt. Ähm, weil es eben auch im, 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 im Liga-Vergleich, es gibt unheimlich viele Mannschaften mittlerweile, die versuchen irgendwie über die Runden zu kommen, ähm, die sich erstmal so ein bisschen eingraben, so hinten eine Fünferkette, dann nochmal drei davor und erstmal so gucken, was macht der Gegner. Ähm, das, so dieses Zermürben, das funktioniert ja auch hier und da, auch wenn es keiner sehen will eigentlich. Ähm, und Steffen Baumgart hat von Anfang an gesagt, nein, wir spielen aktiv, ähm, da fühle ich mich wohl dabei, ich will es auch nicht anders, ich kann es auch nicht anders ähm, und die Mannschaft fühlt sich auch wohler dabei und das, ähm, das ist wirklich aufgegangen, das muss man
1: sagen. Wir haben ja letztes Jahr auch darüber gesprochen, wie viel Einfluss der Trainer denn eigentlich wirklich hat. Da ging es ja dann auch noch um die Frage, was Funkel denn dann leisten kann in mhm. den paar Spielen. Jetzt, Du hast Baumgart ja schon angesprochen und auch seine Art zu spielen. Was funktioniert denn da so gut, jetzt auch gerade beim FC, dass ja offensichtlich er irgendwie die, die richtige Ansprache gefunden hat? Also, vielleicht beschreibst du das nochmal so ein bisschen.
0: Also, dieser ähm, wirklich Aha-Moment bei dieser belauschten, Entschuldigung, Herr Baumgart, Analyse, ähm, dieses Vertraut mir und, und Vertraut dieser Spielweise. Das ist schon mal dieses Vertrauen, das hat man auch wirklich durch die Saison gesehen. Jeder Spieler weiß, was von ihm erwartet wird. Das geht nämlich, also es geht damit los, dass, wenn man noch einen Schritt zurückgeht, der Fußball ist relativ einfach. Also hohes Pressing, dann versuchen mit Tempo auf die Flügel zu kommen. Vier Flanken. FC steckt die meisten Flanken Europas, ne? zumindest der, der fünf Top-Ligen. Also, da prasseln die Flanken rein, ohne Hände, hat man im Zentrum. Dann war ja auch die Vorstellung von Anfang an, das habe ich im Sommer auch nicht geglaubt. Man, äh, Steffen Baumgart wollte von Anfang an Tony Modest weit vorne in Ballbesitz kriegen. Toni mhm. Modest ist ein Spieler, mit jedem Meter, den der weiter vom Tor entfernt ist, äh, halbiert er seine Torgefahr. Ähm, wenn der aber am oder im 16 an den Ball kommt, ist es einer der gefährlichsten Stürme Europas. Und, äh, Darauf hat Baumgart zum Beispiel gesetzt. Also er hatte gesagt, okay, wir wir greifen früh an, wir bringen Toni Modest in torgefährliche Situationen an den Ball und dann haut er den einfach rein. Das sind relativ sehr logische, einfach klingende Abläufe, die ähm, dann auch für die Spieler leicht zu verstehen und auch umzusetzen sind. Also es ist völlig klar, was wird von mir verlangt. Es ist auch dann völlig klar, wenn einer nicht spielt, der, der kann dann fragen, hey Trainer, was habe ich falsch gemacht? Er wird es aber wahrscheinlich sowieso schon wissen, ähm, weil es so klar kommuniziert ist, was er erwartet wird. Ähm, insofern, es ist ein, 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 ein effizienter Fußball, der Spaß macht, der nicht völlig verkopft ist. Ähm, und es gibt eben dann offenbar diese Vermittlungskompetenz äh, beim, beim Trainer ähm, und eben auch die, 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 die Kompetenz, die, die Spieler zu überzeugen und diesen Weg mitzugehen, weil an sich ist es so, wenn du als Verteidiger auf dem Platz stehst und hinter dir sind 50 Meter Raum, ähm, da denkst du manchmal also aus, aus, aus Reflex schon, oh wei, gleich kommt ein langer Ball und ich muss mit dem Stürmer um die Wette laufen ähm, und der läuft aber schon und ich muss mich noch drehen und der ist sowieso schneller, weil ich bin halt Verteidiger, bin 1,90 und die 100 Kilo. Ähm, das, das, das ist ja dann mulmig. Ähm, und ich glaube, da hat der Steffen Baumgart auch ähm, seinen Spielern die, die, die Sorge ganz gut genommen.
1: Hast du denn manchmal gedacht, äh, ist das wirklich immer schlau, so zu spielen? Also man könnte ja auch sagen, wenn man jetzt 4-1 führt und man hat das Ding eigentlich, also ist klar, da kann nichts mehr passieren, dass man vielleicht mal einen Gang zurückschaltet und, ich will jetzt nicht sagen, das Ergebnis verwaltet, aber zumindest nicht weiter diesen Hurra-Fußball spielt. Das macht der ja. FC ja aber nicht. Also.
0: Nee, ähm, das ist auch der Trainer dann wieder. Hm. Der, der, der Trainer, der, der sagt, ich bin und das, das kennen wir ja, also, wenn man Baumgart da an der Seitenlinie sieht und der peitscht die Mannschaft nach vorne, so das, das ist ja keine Pose, sondern das, das, das ist er, der muss sich da auch nicht verstellen. Mhm. Der ist fünf Minuten vorm Spiel, ist der ein ganz anderer Typ, der ist auch fünf Minuten nach dem Spiel ein anderer Typ, aber wenn der Ball rollt, dann ist das die Trainerperson Steffen Baumgart. Das, das, der, der sagt nicht, okay, jetzt fangen wir mal an, sondern bumm, der Schiri pfeift, Baumgart ist da. Und darum fällt es ihm auch relativ leicht, denn er muss sich nicht groß verstellen, sondern er, er, er lässt einfach laufen, macht sein Ding und äh, dieses, dieses okay, wir führen jetzt 3-1, ähm, jetzt stellen wir mal den Fuß auf den Ball, gucken mal, spielen wir beim Torwart, nehmen mal den Gang raus, ziehen es ein bisschen zurück. Das kann der überhaupt nicht, weil er hat nicht im Repertoire sich hinzustellen und körpersprachlich auch zu sagen, jetzt komm ein bisschen runter, so. der kann nur peitschen. Und der will auch nur, also er könnte womöglich auch sich, ne, aber da müsste er sich verstellen. Mm. Ähm, der macht einfach, was ihm liegt, der macht, was in seiner Natur ist. Und das trägt auch dazu bei, dass dieses ganze, dieses ganze System so funktioniert. Ähm, man, man bekommt diesen Fußball mit diesem Trainer und mit dieser Mannschaft und man weiß einfach, was er erwartet. Ob das Spiel, wie das Spiel ausgeht, weiß man natürlich nicht, also auch gegen Wolfsburg letzte Warn, Woche. Äh. Man bekommt, man guckt nach fünf Minuten, guckt man auf seine Spieldaten, man <lacht> horcht in sich rein und man denkt, ja, ich sehe hier gerade wieder das Spiel. Also es, ist, es gibt keinen Leistungsabriss in dem Sinne. Mhm. Dass man denkt, okay, die Vorwoche haben sie 4-1 Augsburg abgeschossen. Ähm, jetzt womöglich kriegen sie jetzt die Düse, weil sie die Chance nein Also sie haben dann womöglich das Spiel nicht gewonnen, weil Dinge nicht funktioniert haben. Aber grundsätzlich kriegt man fast immer die gleiche Mannschaft geboten und die gleiche Leistung. Und das ist, äh, das ist eben im Profifußball auch bemerkenswert, ähm, wie das, das Niveau ähm, mhm. gehalten wurde.
1: Aber glaubst du, das ist auch der Grund, warum der, es auch bei den Fans so gut ankommt? Weil der FC-Fan eben auch, sag ich mal, genau das sehen will und jetzt nicht so einen eher vorsichtigen... Also da ja geht es ja auch immer sehr viel um die Emotion. Also dass es vielleicht auch deshalb einfach dann so gut passt an der Stelle?
0: Ja, also das wir hatten es ja in dieser Pandemiephase fast vergessen, was, was auch das Stadion für eine, mhm. für eine Kraft entwickeln kann. Um, und es, es fing ja schon an, als dann irgendwann mal 10.000 wieder zugelassen waren. Und Aber als dann jetzt wirklich volle Auslastung war, auch die aktive Fanszene zurück war, da hat man erstmal gedacht, ja, wir haben, wir haben im Sommer manchmal darüber gesprochen, okay, das, was der hier im Trainingslager so einstudiert, ähm, mit den ganzen Flanken und mit dem Vorvor, -vor, ähm, natürlich, da brennt Münnersdorf, das, das wusste man. Aber wenn es dann wirklich stattfindet und dieser Baumgart-Fußball funktioniert in einem ausverkauften Kölner Stadion, dann äh, denkst du, okay, der ist hier wirklich richtig, ne? mhm. ähm, denn äh, das, die, die Kölner Fanszene... Ähm, die ist ja auch traditionell eine Fanszene, die die Mannschaft nach vorne peitscht. Ne? Also bei Real Madrid sitzen die Leute in Bernabeu, haben die Arme verschränkt und sagen, okay, jetzt macht erst mal, vielleicht reagieren wir. Mhm. Ähm, in Köln ist man ja völlig bereit, das dann auch anzuschieben. Ähm, und das passt natürlich. Ne? Eine Mannschaft, die sich mit Mann und Maus hinten reinstellt, ähm, Da muss man jetzt, ne? zum Beispiel Markus Gisdol wird schon auch sehr negativ gesehen in Köln, ähm, obwohl er ein akribischer, fleißiger Typ war, der auch wirklich hier jetzt äh, sich nicht schlecht benommen hat, aber sein Fußball war natürlich äh, für den Standort Köln völlig ungeeignet. Mhm. Ähm, und darum gab es ja auch nie die Verbindung, ähm, obwohl er Gistol ja zeitweise, die haben damals äh, riesige, eine riesige Serie abgebrannt und, und eine, noch eine Rettung vollzogen, mit der auch keiner mehr gerechnet hat. Aber da haben die Fans nie irgendwie eine Nähe zu Gistol und, und dessen Fußball herstellen können. Bei Baumgart ist das natürlich jetzt völlig anders. Also das ist, das passt sensationell.
1: Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber beim letzten Spieltag, also ich hatte total gemischte Gefühle, natürlich zum einen, weil man einfach das Spiel verloren hat, was man nicht hätte verlieren müssen. Dann natürlich gefreut, dass es nach Europa geht. Aber ich habe trotzdem auch immer noch im Hinterkopf, äh, als es das letzte Mal mit Europa geklappt hat und wie die Saison danach ja. gelaufen ist. Und äh, das werde ich auch nicht so richtig los. Also kannst du mir die Angst nehmen? Siehst du, ja. siehst du da eine Gefahr, dass das ähnlich laufen könnte oder bist du optimistisch, dass das nächste Saison so weitergeht?
0: Ja gut, dafür müssen wir ja erstmal sich fragen, was die Ursachen damals für den Absturz waren. Mhm. Denn es ging ja damit los, dass der FC schon jedes Spiel verlor, bevor Arsenal überhaupt stattgefunden hat. Also es war ja nicht diese Mehrfachbelastung Europa, ähm, sondern es war ja schon vorher nichts mehr da. Also es war, die hatten mit 49 Punkten, waren die Fünfter geworden. Punkt Schwächster. Tabellenfünfter Fünfter der Bundesliga-Geschichte. Ähm, die Mannschaft hatte ja sich relativ nachhaltig entwickelt, war zwölf, also als Meister aufgestiegen, dann Zwölfter geworden, dann Neunter, dann mhm. eben Fünfter. Ähm, das alles mit Peter Stöger, also sehr viel Stabilität. Ähm, aber der Fußball hat jetzt ja auch kein umgehauen, sondern damals hat auch Tony Modest hat einfach Tor geschossen ohne Ende, aber man hatte ja nicht das Gefühl gehabt, die brennen hier eine, ein Feuerwerk nach dem anderen ab. Also es war schon so ein bisschen wackelig und dann wurde halt eben der Faktor, Modest rausgenommen, weil er verkauft wurde. Dann musste man sich schon fragen, wo sollen die Tore herkommen? Und dann hatte sich ja eben im Sommer deutlich abgezeichnet, dass sowohl Peter Stöger als auch Jörg Schmatke so ein bisschen am Ende waren in ihrer
1: FC-Geschichte.
0: Mhm. Also Werner Spinner, wenn man ihn heute fragt, der damalige Präsident, der sagt, ich hätte damals in dem Sommer reagieren müssen, ich hätte Trainer und Manager wegtun müssen, weil ich habe von denen sogar Signale bekommen, die haben mir gesagt, boah, ich bin leer, ich bin ausgebrannt, ich weiß es nicht mehr. Und Werner Spinner hat ja nun mal als Vorstand der, der in der Bayer AG Managemententscheidungen treffen müssen, wo wirklich mhm. ganz klar entschieden werden musste. Und der kann sowas auch. gerade bei Personal ist Werner Spinner immer sehr stark gewesen. Der sagt bis heute, ich hätte damals einfach die Führung tauschen müssen. Hat er nicht gemacht. Dann ist man eben in eine Saison gegangen mit einem Trainer, der nur so halb begeistert überzeugt war und Profifußball muss man voll da sein. Schmatke ist auch ein schwieriger Typ. Mhm. Modest ist weg. So dann Und dann kommt womöglich tatsächlich dazu die neue Situation mit der Mehrfachbelastung. Ähm, aber diese Kombination, die gibt es im Moment beim FC nicht. Im Gegenteil. Ne? Also der, der Vorstand ist, steht völlig stabil da. Mhm. Geschäftsführung ist gerade neu. Der Trainer, der ist in einer Weise... Un unverwüstlich, ähm, dem passiert nichts. Wobei auch er, wir hatten gestern ein längeres Gespräch noch mit ihm, ähm, da ging es genau um das Thema und auch Steffen Baumgart sagt, ganz ehrlich, ich habe das noch nie gemacht. Meine Spieler haben es auch noch nicht gemacht. Ähm, Steffen Baumgart weiß nicht, ob äh, Benno Schmitz ähm, zehn Spiele in sechs Wochen machen kann. Mhm. Das weiß man nicht. Ähm, und da werden die womöglich mit sehr wachem Auge drauf gucken müssen, ähm, aber sie können es nicht planen. Man kann jetzt nicht sagen, okay, äh, europäischer Wettbewerb heißt automatisch, ich brauche einen Kader mit 30 Stammspielern, weil ich muss den ganzen Tag rotieren oder so. Das, ähm, das werden die sehr genau beobachten. Ähm, aber ich glaube, so insgesamt ist der FC stabiler und auch mit dieser Spielweise, die sie haben, die ist extrem aufwendig, auch körperlich. Mhm. Ähm, aber es ist eine Spielweise, die dich immer in die Situation bringt, egal wie der Gegner heißt, okay, wir, wir, wir warten nicht ab und, und sind so ein bisschen... Ja, und fürchten, was, was könnte passieren, was macht, was macht wohl der Gegner, sondern man guckt auf sich und sagt, okay, wir machen halt das und das und das und das, mal gucken, wie der Gegner damit klarkommt. Und dann geht man schon recht selbstbewusst in, 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 so, eine, in so eine europäische Liga rein. Darum habe ich da eigentlich ein ganz, ganz gutes Gefühl. Also so ein Absturz äh, wie, wie, wie 2018 war es, ne? hm. ähm, das, 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 das wird hoffentlich äh, einmalig bleiben.
1: Gut, ich nehme dich beim Wort. Dann lass uns doch nochmal auf den Kader gucken. Ich meine, das ist ja entscheidend, wer denn da auf dem Platz steht. Jetzt haben wir gehört, erste Verpflichtung, Linton Meiner von Hannover. Und Janis Horn und Louis Schaub werden den Verein verlassen. Kannst du sonst noch irgendwelche Spekulationen hier mal in den Raum werfen? Oder weißt du vielleicht schon was? Oder was erhoffst du dir?
0: Naja, grundsätzlich ähm, geht es, sagt sag auch Steffen Baumgart, er stellt die Mannschaft nicht zusammen. Er gibt Hinweise, was er, was er will. Mhm. Also er sagt, ich brauche Tempo auf den Außen. ich brauche ne, das, das, Aber dann überlässt er es schon ähm, dem, dem Christian Keller, die Spieler zu besorgen und dem Scouting. Und hängt natürlich ist er nicht mehr klar. Christian Keller. Ähm, und ja, also die Personen, die jetzt klar sind, äh, Schaub, Janis Horn, haben ja beide in dieser Saison mehr gespielt, als wir eigentlich geglaubt mhm. haben. Ähm, die sind ja auch als Spieler tadellos. Ähm, aber, und das sagt man beim FC, wird das immer, gibt es so diese Sprachregelung, dass der Vertrag nicht funktioniert. Also der Spieler funktioniert, der Vertrag nicht, bedeutet <lacht> viel zu teuer. Aber in einer Weise zu teuer, ja, das ist einfach, das, das geht nicht. Man kann nicht äh, einen, einen Ersatz-Linksverteidiger äh, haben, der dann eben ein paar Spiele macht und die auch gut macht, der aber im Gehaltsgefüge, so weit oben ist, äh, gerade bei einem Verein, der nun mal Übel sparen muss, äh, dann funktioniert es nicht und dann muss man sich trennen. Ähm, Louis Schaub dasselbe, toller Spieler, viel zu teuer. Mhm. Ähm, darum, ja, man wird versuchen, auf dem Außen noch das Tempo zu erhöhen. Ähm, da gibt es jetzt so Florian Keins, äh, der ist jetzt auch nicht wirklich eine lahme Ente, also beim besten Willen nicht, ähm, aber so, da, da will man noch ein bisschen mehr Tempo drin haben, so, also man will auf Tempo auf den Außen so ein bisschen schauen, also eher so eine, so eine Beschreibung haben, welche Art Spieler äh, will ich. Und dann werden das womöglich Spieler sein, wo man nicht im ersten Moment so glaubt, boah, den, äh, den habe ich schon seit Jahren immer in der Sportschau gesehen in der Bundesliga mhm. und fand den immer toll und äh, endlich holen die den, sondern es sind womöglich Spieler, die ähm, die ein Potenzial haben, die womöglich in ihrer Entwicklung so ein bisschen gestockt haben, aber noch, ähm, ja, noch Bock haben und dann so beim, beim Baumgart in diesen Fußball passen mhm. und eben, und das ist ja auch eine Qualität von Baumgart, Leuten eine Chance geben und die, den, den Leuten dann ein Selbstvertrauen zu geben und zu sagen, du bist jetzt hier genau richtig ähm, und bist genau an dem Punkt, wo wir hier der richtige Verein mit dem richtigen Fußball sind, ab dafür. Und, mhm. äh, und dann will man, ja, Potenziale heben. Also es, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Transfer jetzt vollzogen wird in nächster Zeit, wo alle sagen, boah, dass die den kriegen. Mhm. Ja, ähm, also eher im Gegenteil.
1: Okay. Und äh, die große Frage, die ja auch viele Fans umtreibt, äh, oder eigentlich finde ich bei zwei, also natürlich Modest, was ist mit dem? Da gibt es ja <lacht> doch auch immer mal wieder so Angebote und wir wissen, äh, er ist ja schon mal gegangen. Ja. Ähm, wie, wie wird das mit ihm sein? Und zweite Frage, was ist mit Sally Özcan? Da gibt es ja auch äh, diverse andere Interessenten.
0: Ja, ja gut, Toni Modest, ich, äh, ich kann mir nicht, also er scheint bleiben zu wollen, hat er jetzt auch noch mal gesagt, mm. Wenn er nicht bleiben wollte, würde ich mich echt fragen, warum er nicht bleiben will. <lacht> ja. also, der, der ist ja hier zu Hause mittlerweile. Er hat eine sehr schlechte Erfahrung gemacht mit, so mm. einem, mit, mit seinem China-Abenteuer. Mm. Wobei er natürlich auch da, das, das kommt ja manchmal so ein bisschen kurz, aber er ist ja auch da sensationell bezahlt worden. Zumindest zeitweise. Ne? Also Ihm ist unendlich viel Geld versprochen worden. Er hat dann nur sehr, sehr viel Geld bekommen. Und dann ist natürlich ein Delta, was ihn dann äh, offenbar traurig gestimmt hat. Ähm, aber... Finanziell hat sich schon gelohnt, sportlich natürlich nicht. Mhm. Und ihm geht es in Köln ja auch sehr gut. Und darum, ich kann mir nicht vorstellen, dass er, dass er nochmal gehen würde. Mhm. Aber weiß man nicht. Es ist halt ein Stürmer, der so trifft, den will natürlich jeder haben. Und ja, ja. Verrücktes beim Stürmer, der hört dann plötzlich aufzutreffen und keiner weiß, warum er aufhört. Aber nein, ich, ich, ich rechne eigentlich, damit es ähm, Tony Modest bleibt. Bei Sali Özcan ist das Problem ähm, fast ein Luxusproblem. Er war ja eigentlich weg im vergangenen Sommer. Ähm, Steffen Baumgart hat ihn überredet am Telefon ähm, zu bleiben, beziehungsweise hat ihm einfach gesagt in der Steffen Baumgarthaften Art: äh, Du bist genau der Mann, den ich will. Ich finde dich super und das wird hier mega. Äh, und da hat der Sali gesagt: Ja, cool, dann bleibe ich. Ja? Mhm. Ähm, jetzt ist der Sali aber noch viel besser geworden als, als, auch der Verein erwartet hat. Und das Charmante ist, dass der Verein da so ein bisschen die Karten auf den Tisch legt. Der Verein, es gab ja auch Gespräche mit dem Salio und mit, mit Sali's Berater und der Verein hat gesagt, hier, wir wissen, wie gut der ist. Wir können ihm aber nicht das anbieten, mhm. was diesem Wert entspräche. Also es gibt ja auch dieses typische Verhandeln, man macht ein Angebot und dann rennt der Berater raus, das ist eine Unverschämtheit, weil das ist ja viel besser und so. Der FC hat direkt gesagt, hier, das können wir anbieten. Wir wissen, wir, wir müssten eigentlich mehr bieten, wir haben es aber nicht. Und mhm. das wisst ihr auch alle, dass wir nicht mehr haben. Aber die arbeiten dann so mit Perspektiven. Die, die sagen, hey, vielleicht ist Sully schon eines Tages Kapitän dieser Mannschaft. Und man sieht es auch im Stadion. Also alle lieben Sully, mhm. der kommt auf den Platz. Und jeder Ballkontakt, die, die Leute liegen ihm zu Füßen. Um, das ist dann immer die Frage, ob man das woanders bekommt. Und es ist halt völlig klar, wenn Salih jetzt verlängert, um, dann wird Salih der Erste sein, der was obendrauf bekommt, wenn wieder was möglich ist. Mm. Aber das ist dann auch wieder, da muss man auch den Spieler davon überzeugen, um, hier bewegt sich was. Darum, ich würde im Moment sagen, klar, der, der ist, der wurde immer noch in Ehrenfeld, ne? Der, der der ist gerne in Köln, der, der der funktioniert ja als Spieler sensationell, der könnte jetzt ja auch sich weiterentwickeln mit dem FC in Europa, mhm. der muss ja gar nicht unbedingt zu einer Truppe, die Meister werden kann. Das Potenzial hat er leider. <lacht> 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 so <lacht> <lacht> Darum, ähm, so, ne, also, man würde ihm wahrscheinlich hinterher weinen,
1: mhm. ähm,
0: aber Trotzdem auch freundlich hinterher hinterherwinken und jedes Mal, wenn er zurück äh, mit seinem neuen Verein nach Köln käme, würden alle sagen, Mensch, da ist unser Sully und toll, was aus dem geworden ist. Mhm. Ähm, das ist aber womöglich offen. Man darf nicht vergessen, der FC hat die Lizenz ohne Auflagen bekommen. Das äh, darf man nicht vergessen. Es ist nicht so, dass, die, dass, dass der FC vom Spielbetrieb abgemeldet wird, wenn er jetzt nicht äh, große Transfereinnahmen mhm. erzielt. Aber der FC hat sehr viel auf sehr viel Geld vorgegriffen und das muss ja irgendwann zurückgeführt werden. Und darum haben die schon äh, eine Strategie und Teil dieser Strategie ist, äh, dass man Transfererlöse erzielt mhm. und, äh, und zwar nicht irgendwie eine halbe Million, sondern lieber zehn Millionen. Und da muss man sagen, da wäre natürlich, würde Sully jetzt gehen, dann wäre zumindest alles, was an Transfererlösen ja. sein muss, wäre mit einem Schlag erledigt. Und äh, es war zu Saisonbeginn ja eigentlich eher so, dass man... Vor allem auf A.S. Giri geguckt hat. Und jetzt war es so, dass Giri gar nicht mal so die überragende Saison gespielt mhm. hat. Dafür aber der Sali. Und andererseits hat Sali auch in Augsburg dann gar nicht gespielt. Und trotzdem hat die Mannschaft funktioniert. Insofern ist. Ich glaube nicht, dass man einen Spieler rausnimmt und alles bricht zusammen.
1: Mhm. Gut, dann will ich jetzt zum Abschluss nicht fragen, wie es morgen ausgeht, sondern ich frage dich, wenn wir uns jetzt in einem Jahr zum äh, Saisonende hier treffen, was soll denn dann da hinten an dieser Wand stehen oder was wird da stehen?
0: Ich glaube, ähm, also die Entwicklung jetzt ist ja eine Sensation. So bei, bei allem Potenzial, was man sehen konnte, dass es dann so weit läuft, ist eine Sensation. Und man muss aber auch sagen... Wer alles hinter dem FC steht. Ist, aber ist es ist natürlich jedes Jahr so. Ne? Man sagt ja, dass, dass Wolfsburg so eine schlechte Saison spielt mit dem Potenzial. Das wird nie wieder passieren. Und mhm. wie, wie soll man eigentlich? Da hätte man halt vor der Saison gesagt, ja, die werden Siebter, und dann hätte man sagen, müssen, okay. Das heißt, die landen, vor wem landen die? Vor, vor, vor Mönchengladbach, vor Wolfsburg, vor Stuttgart, vor Hertha. Ne? Mhm. Man kann es sich überhaupt nicht vorstellen, dass das nochmal klappt. Ähm, aus FC-Sicht, ich bin mir sicher, die werden was Leistung angeht weiter so spielen also ich glaube dass weder dass sich Baumgart abnutzt noch dass sich die, dieser Spielstil abnutzt sondern das wird weiter funktionieren mhm. das, ähm, das trägt die große Frage ist wie viele Punkte springen dabei raus und mhm. diese Punktzahl jetzt ähm, das ist schon mehr als man sich vorstellen konnte also äh, was also die ganzen Punkte gegen Leverkusen gegen ja, Meisinger Klapper ja. ähm, es kann man sich man kann sich kaum vorstellen darum ich ich würde sagen der FC ähm, Geht mit ähnlichen Zielen, also irgendwie so Platz 12 bis 8 mhm. in die Saison. Ähm, natürlich bereit <lacht> zuzugreifen, wenn es mehr zu holen gibt. Aber ich glaube, äh, nach dem Jahr geht es schon eher darum, so ein bisschen Kontinuität ähm, mhm. reinzukriegen. Ähm, denn so, so großartig das ist, man kann nicht ähm, glauben, dass diese Art von, von, von Entwicklung weitergeht. Es gelingt sogar mir nicht.
1: <lacht> Obwohl du so optimistisch bist. Ja. Ja, wir werden es sehen. Ich nehme auf jeden Fall mit. Ich muss mir jetzt nicht allzu große Sorgen machen, dass das wieder so läuft wie bei der letzten Europasaison. Und wir werden es dann im Zweifel hoffentlich auch wieder besprechen. Christian, vielen Dank.
0: Vielen Dank. Auch dir.
1: Ich hoffe, Ihnen hat diese FC-Sonderausgabe von Talk mit K gefallen. Ansonsten sprechen Sarah Brasack und ich immer im Wechsel mit spannenden Menschen aus dieser Stadt und dann gibt es eine neue Folge jeden Donnerstag um 7 Uhr. Und wenn Sie die anderen Podcasts des Kölner Stadtanzeiger hören wollen, gehen Sie doch einfach auf ksda.de podcast oder suchen Sie Kölner Stadtanzeiger bei einer Podcast Plattform. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Talk mit K. Mit K.